0: Bom dia a todos, bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é a advogada Mayara Noveleito. Bom dia, Mayara, seja bem-vinda, é a primeira vez aqui na TV Cresce.
1: Bom dia, sim, é a primeira vez, muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos sua participação. É, a Mayara hoje ela vai falar sobre processos fiscalizatórios e penalidades decorrentes da LGPD. Mayara, eu já vou começar com a seguinte pergunta com você quantos processos fiscalizatórios
1: estão em curso? Bom, os processos fiscalizatórios, a gente imagina que são vários, porém, divulgados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foram duas listas, uma em março e a outra no final de maio. A primeira lista apresentou oito processos em curso, oito, oito processos fiscalizatórios, e a segunda apresentou 16 processos fiscalizatórios em curso. Eu acho que é legal também a gente destacar que a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria, eu gosto muito de utilizar, que é a... a como se fosse o PROCON, né, mas da proteção de dados. Então, é, é, eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem o um poder fiscalizatório, tem o um poder sancionador, então é ela que conduz esses processos e é ela que, fez, que realizou né, a divulgação desse, dessas duas listas. Então, divulgados, a gente tem uma lista com oito e, no segundo momento, uma lista com 16 processos, mas o que entende de ser aqui há muito, porque esses são apenas de 2022. Ah, isso que eu queria perguntar
0: para você, houve algum acréscimo é, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, como é que está a situação hoje?
1: É, a, a, muito se esperava por regulamentos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, pudesse publicar para que a fase né, fiscalizatória se iniciasse de fato então se esperou primeiramente que os artigos da própria é, Lei Geral de Proteção de Dados entrassem em vigor, isso aconteceu lá em agosto do ano passado, depois disso se esperava, do ano depois disso se esperava o processo, é, o regulamento de fiscalização, então isso né, foi publicado, e se aguardava o regulamento da dosimetria da pena, porque ainda que o processo fiscalizatório pudesse ser instaurado, ele não podia ser finalizado, porque a dosimetria das penalidades, né, das sanções, ainda não havia sido publicada. Ele foi publicado recentemente, em final de fevereiro desse ano. Então, depois disso que começou-se, de fato... Né, a publicação das listas e dar mais publicidade para esse andamento do, dos processos fiscalizatórios.
0: E quais são as infrações que foram fiscalizadas?
1: Olha, tem, tem muitas ali, a, a, nessas listas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela divulga um escopo da análise, né, que é mais ou menos a matéria do que versou esses processos. E ali tem-se diversos é, motivos para, como por exemplo, ausência de nomeação de encarregado de proteção de dados, o é, um volume muito alto de compartilhamento, né, de tratamento de dados por uma instituição ou uma empresa, é, tem-se também é, ausência de medidas de segurança tem ausência de medidas efetivas, né, que são aquelas, aquelas ações que a gente sempre fala, né, ações para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, então, ausência dessas medidas e até mesmo ausência de retorno de uma notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ainda que não se tenha para algumas empresas ou instituições um processo formal, Há notificações acontecendo e somente a ausência de uma resposta de uma notificação da Autoridade Nacional também viram um processos.
0: E como se inicia esses processos fiscalizatórios, Mayara?
1: Olha, ele pode ser por denúncias no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente tem duas formas de uhum. realizar essas denúncias. Uma por descumprimento da lei. E aí, qualquer pessoa pode realizar essa denúncia, até mesmo uma pessoa jurídica ou qualquer pessoa física, estando ou não envolvida naquele descumprimento. E uma segunda forma de denúncia é a questão da da denúncia pelo titular. Então, um titular de dados entra com uma solicitação né, para quem trata os seus dados, não há retorno, não há retorno insuficiente, e aí ele pode também realizar uma denúncia. Então essas ali são alguns é, do, do, dos motivos para se iniciar um processo e também quando é um incidente de segurança, a gente tem por obrigação comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, aconteceu um incidente eu preciso, por né, determinação da lei, realizar a comunicação. E a depender dessa comunicação, da forma como ela é, de medidas que anteriormente deveriam ser adotadas e não foi, também pode se iniciar um processo fiscalizatório.
0: E, e quais as punições e sanções que podem ser aplicadas? E, e quando a pessoa, ela é, na verdade, quando a pessoa ela faz esse, dá início a esse processo fiscalizatório, quando ela se sente invadida, é, esse, esse pedido dela é atendido rapidamente? Como é que é isso?
1: É, o, 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 hoje, é, ainda que o titular entra e faça essa denúncia, a Autoridade Nacional, que né, muita gente tem aquela, aquela fama de falar que não vai pegar ou que não está sendo fiscalizado, porque é, é um, ainda muito pequena a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o volume né, e, e, e os processos que são iniciados, ele é muito mais por um volume alto de denúncias pelo mesmo motivo, ou é é um segmento que está ali mais destacado, então hoje se inicia-se por por essas questões, quando se tem destaque, não necessariamente a cada denúncia um novo processo será iniciado. Entendi, entendi. E, e, E quais as punições e sanções que são aplicadas, que podem ser aplicadas, né? Perfeito. A gente tem medidas que a gente fala que é muito mais, né, peça por por questões que não são pecuniárias, então a gente tem, por exemplo, o bloqueio do banco de dados em que envolveu uma infração, a gente tem a exclusão desse banco de dados, a gente tem a necessidade de dar publicidade para o incidente que possa acontecer, como também as pecuniárias, aí envolve a multa diária... E a famosa luta que pode chegar até 50 milhões, né? Que é Nossa. muito repetido quando a gente, quando né, há muito marketing em volta disso, a gente sempre tem, as pessoas sempre frisam essa, essa questão aí de voltar, mas é de 2% do faturamento podendo chegar até 50 milhões. E quais os limites de, de, de desculpa do simetria das sanções e penalidades? É, a, a questão do, dos limites da dosimetria é, tem muito a ver com o regulamento que foi publicado em fevereiro desse ano. É, a gente não se tinha parâmetro, ainda que o processo, as sanções, né, tivessem, na, os artigos da lei que prevê as sanções tivessem entrado em vigor, ainda que o processo fiscalizatório, o regulamento dele, também tivesse, tivesse sido publicado, faltava a dosimetria em limites para isso porque ainda que o processo estivesse em curso, a autoridade não poderia sancionar de fato né, alguma penalidade E aí a dosimetria veio para isso, ela veio para dar parâmetros. Então, ela classifica as infrações em leve, média e e alta, e ela também define questões de atenuante, questões de, de, né, de, de atenuar a pena ou de aumentar a pena, as questões de reincidência, então ela prevê tudo isso. Bom, o que a gente pode, por exemplo, dar de exemplo aqui, de limites para essa pena, muito mais olhando para as que são pecuniárias, que eu acho que são as que devem cortar muito mais, até porque né, dói no bolso e aí eu acho que as pessoas têm uma atenção maior, é por exemplo, para a multa, a multa, a multa simples, né? A multa que pode acontecer para um cenário de uma pessoa é, que não tem CNPJ, ou seja, um profissional que trabalha ali de uma maneira independente, é, que não tenha é, um CNPJ constituído ou uma formalidade, mas que trate dados com finalidade econômica, para ele, por exemplo, uma multa por cada infração cometida pode chegar a 15 mil reais. Então, se a gente pensar numa esfera de um profissional que trabalha de uma forma independente e que tenha uma multa de 15 mil por cada infração cometida, eu, eu entendo que é até pesado em alguns cenários. Então, é, a dosimetria ela vai versar sobre a infração cometida, sobre a boa-fé do infrator, é, sobre os tipos de dados que foram tratados. Então, por exemplo, se foram tratados dados de saúde, dados de criança e adolescente, dados de idosos, ele vai ter um peso maior... É, tem as questões da reincidência, tem as, tem as atenuantes. Então, tem alguns cenários que é esse regulamento da dosimetria dá de parâmetro aí para aplicação das sanções de fato. E, vaiara como é que está no segmento imobiliário? É, quais os processos
0: que existem dentro do segmento imobiliário que esse assunto é o que realmente interessa para o corretor de imóveis?
1: Perfeito. É, da lista que foi divulgada, não tem nenhum segmento hoje que seja, de fato, do segmento imobiliário. Mas o que é importante a gente destacar é que paralelo aos processos da autoridade nacional, que seriam os processos administrativos, a gente também tem os processos que que correm na na justiça comum. Então, há processos correndo na justiça comum, são mais de mil processos que né, tem um um parâmetro ali, tem um medidor né, em alguns sites dos processos que versam sobre matérias de proteção de dados e esses sim são milhares e lá a, também pode ter é, é, processos em que versam algum motivo para algum, o segmento imobiliário estar envolvido. Então, é, não só se preocupar com a lista, mas também se preocupar com a justiça comum. Maiara, qual seria a aplicação para
0: o corretor de imóveis? O que, o, o, o que é de multa, enfim, todo esse processo
1: aí? Corretor. É, eu acho que para o corretor, a depender de como ele estiver, né, aí falando mais juridicamente, se ele estiver vinculado, por exemplo, a, a uma, uma imobiliária, algum outro negócio, ou trabalhar de forma independente, tudo isso precisa ser analisado. É, mas ele, sendo um agente de tratamento de dados, ou seja, se ele realiza o tratamento, se na atividade dele ele coleta dados, ele transfere dados, ele utiliza para uma para o envio de propagandas, de marketing, sabe? De promoções que possam haver de algum novo negócio, qualquer coisa que envolve, ele sim pode estar envolvido e sobre ele pode ser aplicado algum tipo de sanção. Então, se ele tiver, por exemplo, ações de mitigação, que são aquelas ações de adequação né, anteriormente, o que a gente sempre repete e fala, né? ações, por exemplo, a nomeação de um carregado, atenção no, no, no cuidado desse tratamento, da transferência, dar transparência para o titular, tudo isso vai ajudar num cenário de aplicação de algum tipo de sanções a esse corretor, ainda que ele seja uma pessoa física que ele não tenha atribuído um CNPJ sobre ele. Precisa ter atenção sobre isso, porque por ele pode recair, ele também pode ser parte de um processo fiscalizatório ou sofrer algum tipo de de notificação. Maiara, encerrando aqui, eu queria
0: perguntar para você, eu queria queria que, na verdade, você desse uma orientação ao corretor de imóveis sobre a LGPD, alguma coisa específica para a gente encerrar aqui a nossa programação.
1: Perfeito, eu acho que o o, o importante é é, é eles tomarem ações de mitigação, então seriam as ações preventivas. Eu acho que, no primeiro momento, pequenos ajustes e pequenas ações já iriam ajudar muito para que, num cenário de fiscalização, de notificação ou de denúncia, né, atenuasse o cenário de um corretor. Então, por exemplo, ele pode criar um canal de atendimento ao titular e dar publicidade para isso no seu site, no seu... no seu WhatsApp, que seja, ele pode criar ali, né, não apiar, mas identificar, por exemplo, os dados que ele usa e o porquê que ele usa esses dados, ele pode, por exemplo, nomear um encarregado, tudo isso já seriam ações de adequação e seriam ações para mitigar, né, para amenizar o seu cenário, então, eu acho que tudo isso já, já seriam bons primeiros passos para que ele consiga mitigar esse cenário aí, que possa prejudicar. E quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala de dados, e dados são informações que, para muitos, vai ser o seu maior Então, é, é, é importante e preocupante quando a gente fala também de que uma multa, por exemplo, uma sanção, ela pode ser o bloqueio de um banco de dados pensar, por exemplo, para um corretor que tem o um bloqueio da sua lista de transmissão, da lista dos seus clientes, ele praticamente vai ficar ali sem conseguir trabalhar.
0: Tá bom. Maiara, muito obrigada pela sua participação no Cresce Esclarece. Obrigada a todos que participaram dessa dessa entrevista. Maiara, aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Estou à disposição. Muitíssimo obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada, Maiara. Até mais. Obrigada vale. a todos. Tchau. Bom Tchau. final de semana.